0: Nothing is impossible. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Nichts ist unmöglich. Es ist ganz cool, von unten Worship zu machen und einfach die Lieder mitzusingen und mal zu lesen, auch das irgendwie zu spüren, was ich eigentlich da jeden Sonntag hier singe. Für alle, die es nicht wissen, ich stehe oft hier oben auf der Bühne und singe. Heute darf ich euch ein bisschen was erzählen und ich freue mich mega drauf. Das Thema, wo wir jetzt anfangen, die neue Serie zu starten, ist Heartbeat. Und es hört sich nach einem mega coolen Thema an. Ich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich gewusst habe und gemerkt habe, was eigentlich das Ziel von dem Thema ist und wo ich da hinkommen will damit. Ähm, als René dann zu mir gesagt hat: Johannes, Heartbeat, da musst du erzählen, was auf deinem Hart, auf, auf deinem Herz schlägt. Was, was beschäftigt dich, was bewegt dich? Was ist deine Message? Und, ähm, dann war es ja so, dass die anderen ziemlich lang jetzt oder ja, eine Woche auf dem Beachcamp waren. Und dann ging unsere ganze Planung schon ein bisschen weiter voraus. Und vor zwei Wochen bin ich quasi gefragt worden, Hannes, was ist dein Heartbeat? Worum geht in deiner Message? Und ich muss ehrlich zugeben, ich wusste nur nicht so genau, was ich dann erzählen soll und was ich denen dann sagen soll fürs Internet und so. Und, ähm, ich habe dann gedacht, ja, machen wir was über Hingabe. Wofür lebe ich? Ähm, Cooles Thema, wirklich, ich bin beeindruckt von dem Thema, ist ganz arg spannend. Ähm, ich habe allerdings gemerkt, als ich dann angefangen habe, das vorzubereiten, dass das mich mehr herausfordert, als ich gedacht hätte. Weil ich gemerkt habe und weil ich erstmal für mich die Antwort finden musste auf diese Frage. Wofür lebe ich eigentlich? Warum bin ich hier? Warum macht es Sinn, dass ich jeden Sonntag hier oben stehe und Worship mache? Oder Breach oder draußen an der Türe stehe und die Leute be bekommen heißt. Warum bin ich überhaupt da? Ich habe gemerkt, das ganze Thema, wofür lebe ich, das bringt viele andere Fragen mit sich. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Und der eine sagt einfach, hey, wo gehe ich hin, wo komme ich überhaupt her? Und ich weiß, wir sind in so einer Generation, es ist sehr beliebt, einfach mal nachzugoogeln. Ich habe das auch gemacht. Ich habe auch gegoogelt. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wofür lebe ich? Und ich habe die unterschiedlichsten Sachen gefunden. Das Einzige, was ich wirklich ziemlich traurig fand, war, ich habe nicht so viel über die Bibel gefunden. Ich habe nicht so viel von dem Gott gesehen und gelesen, wie ich mir das erwünscht habe. Ich habe nicht so viel davon mitgekriegt, wie ich es gelernt habe als Kind. Ich bin, bin mit Eltern aufgewachsen, die diesen Gott, den wir gerade angebetet haben, dem wir gerade Dank gesagt, gesagt haben, dass wir leben, dass wir haben, was wir haben und den wir so toll finden, deswegen feiern wir eine Celebration, dass die kennen den, meine Eltern. Sie haben mir das alles beigebracht. Ich habe von klein auf gelernt und geglaubt, dass ich von Gott geschaffen bin, dass er mich gemacht hat und ja, dass mein Leben gut ist. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich das ziemlich hinterfragt, weil ich gemerkt habe, okay, stimmt das jetzt wirklich, was meine Eltern mir beigebracht haben und, und, und. Und ich glaube, die erste Frage, die erste Frage, die ich mir auch in letzter Woche ganz neu beantworten musste, war, wo komme ich her? Ich meine, das eine Thema wissen wir, das ist so ähm, Männlein, Weiblein und dann ähm, geht Aber biologisch, aber ähm, wo, wo komme ich eigentlich her? Wer hat sich was dabei überlegt, dass ich heute bin, wie ich bin? Dass meine Nase so klein oder groß ist, dass ich Sommersprossen habe? Wer war das? Und ich habe gemerkt, für mich, dass ich, dass ich da Gott drin suche. Ich weiß und ich glaube, dass ich von Gott herkomme. Und in der Bibel, da geht es gleich los, ganz am Anfang, im ersten Kapitel, im ersten Mose 1, Vers 26, da steht, und Gott schuf den Menschen zum Mann und Frau, und siehe, es war sehr gut. Damit ist die Frage schon mal beantwortet. Wo komme ich her? Nein, sie ist noch nicht ganz beantwortet. Also für mich war das, ich weiß, es steht da und so, aber das waren viele Sachen, die war, waren nicht ganz ergiebig irgendwie. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe eben ziemlich lange gebraucht und ziemlich viel in der Bibel gelesen, bis ich überhaupt mal irgendwie auf den Trichter gekommen bin, wie das alles zusammenhängt und das Ding hat 66 Bücher und dann muss man da vorne anfangen und dann kommen ziemlich lange Register und die sind ziemlich uninteressant und Namen, die ich nicht mehr aussprechen kann und ich weiß nicht, aber ich die Frage habe ich mir ziemlich lang gestellt. Irgendwann bin ich auf einen Bibelfers gestoßen und der steht im Epheser. Epheser 1, Vers 4 bis 6 und da war ein Mann, der, ich war, glaube ich, ziemlich klug und der hat auch die Hilfe von Gott gehabt. Der hat ihm nämlich gesagt, was er aufschreiben soll. Und der hat das alles auf den Punkt gebracht, finde ich. Und da steht, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadliches Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gelesen habe. Aber jedes Mal, wenn ich das lese, ermutigt mich das mega. Weil das zeigt mir immer, dass schon bevor ich überhaupt, bevor meine Eltern an mich gedacht haben, bevor meine Eltern geboren wurden, bevor die Erde geschaffen wurde, hat Gott einen Gedanke an mich gehabt. hat sich was überlegt. hat sich überlegt, okay, also wenn der Hannes mal auf die Welt kommt, dann schenke ich ihm nicht so einen großen Körperwuchs. Nein, Gott hat sich das überlegt. Gott hat was in mich reingelegt und mich begabt mit Dingen. Und ich und das und das, jetzt sind wir bei meinem Heartbeat. Und das war das, was mich ganz arg interessiert hat, mein Heartbeat, wo ich gemerkt habe, das, was mich interessiert und wo mein Herz dafür schlägt, ist, dass Gott was in uns reingelegt hat. Und mein Wunsch für ganz Österreich, für Deutschland, für Schweiz und die ganze Welt, ist, dass wir mehr und mehr dahin kommen, dass wir das ausleben, was Gott hier reingelegt hat. Dass wir genau das machen, was Gott sich dabei denkt hat, als er uns gemacht hat. Ich weiß nicht, ich habe das Beispiel schon mal erzählt mit dem Auto. Wenn jemand sich ein Auto ausdenkt, wenn er ein Auto entwickelt, dann denkt er sich was dabei. Er entwickelt einen Geländewagen fürs Gelände, einen Rennwagen für die, für die Rennbahn, er, er überlegt sich was dabei. Und wenn, das, wenn du einen Formel-1-Wagen auf eine Geländestrecke schickst, dann sieht er ziemlich alt aus. Und ich sehe so viele Menschen, und da kann ich mich selber mit einschließen, dass ich immer wieder irgendwie auf der falschen Rennbahn lande. Sich Dinge mache, die gar nicht in mir drin sind. Die, die, für die bin ich auch nicht geschaffen. Das ist nicht so, aber die Gesellschaft drückt mich da rein. Oder sie sagt, oder sie beschreibt mir das und sagt, das ist Erfolg. Wenn du das und das machst, dann bist du erfolgreich. Aber das bin nicht ich. Und trotzdem muss ich, trotzdem habe ich das Gefühl, so ein Leistungsdruck. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich kenne das ganz arg gut. Das Gefühl, ja, hier studieren ist mal, also nicht studieren ist No-Go und ähm, dann muss ich muss auf jeden Fall weitermachen. Mein Dad hat mir eine coole Geschichte erzählt. Er hat gesagt, ähm, als er meine Mom geheiratet hat, hat ihn jeder gefragt, ja, was er denn jetzt beruflich, karrieremäßig weitermacht. Dann hat er gesagt, ja, ich weiß auch nicht, aber ich habe eine Ausbildung gemacht und jetzt arbeite ich. Und ich würde eigentlich gern mein Leben lang arbeiten, wenn es okay ist. Und und die haben ganz komisch machs ja machst du nicht, nicht noch studieren oder machst nicht noch einen Betriebswirt oder, oder einen Meister oder wenigstens ein Techniker. Ich merke, wie, wie in unserer Gesellschaft geht es ganz arg, wir definieren Erfolg über das, was wir tun, über das, was wir leisten. Und es war ganz arg spannend, auch in dem Punkt in die Bibel reinzugucken und zu lesen, wie definiert Gott eigentlich Erfolg? Was ist bei Gott Erfolg? Und was steht hier? Es steht, dass wir ein geheiligtes und ein untatliches Leben führen. Ich habe noch kein Studium gefunden, wo ich das lernen kann. Da steht Erschaffen der Welt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untatliches Leben führen. Dann geht es weiter. Leben in der Gegenwart Gottes, in seiner Liebe so schwierige Begriffe. Ich habe auch gemerkt, dass ich manchmal nicht so genau weiß, Gegenwart, was bedeutet das in seiner Liebe leben, was bedeutet denn das überhaupt? Ich glaube, dass es das bedeutet, dass ich anfange, meine Gedanken, meine Wünsche mit ihm zu teilen. Dass ich ihn teilhaben lasse in meinem Leben. Mir geht es manchmal so, dass es mir nicht gut geht. Ich mache mir Sorgen über Dinge, weil ich ein sehr sicherheitsbewusster Mensch bin. Ähm, über Versicherungen und, 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 und. über das Geld mache ich mir Sorgen. Und ich habe auch oft Angst vor bestimmten Dingen. Nicht gerade vor einem Gewitter, aber es andere Dinge, wo ich Angst davor habe. Und, und dann tut es mir ganz arg gut, wenn ich meine Bibel aufschlage und wenn ich lese und Gott fragt hey Gott, was mache ich jetzt? Was ist dein Plan? Und dann redete mit mir und die Bibel sagt mir und sagt, hey, mach dir keine Sorgen, fürchte dich nicht. Ich bin da. Ich habe doch schon alles geplant. Du bestehst es. Ich habe das alles schon, das passt alles. Und da gehören auch Dinge dazu, die nicht so easy sind. Ich weiß nicht, wer von euch den Unfall mitgekriegt hat, mit bei Wetten, das mit Samuel Koch. Und der, der glaubt an Gott. Und der hat ein abgefahrenes Buch geschrieben, weil der hat jeden Tag mega Schmerzen und der kann kaum reden, weil er bis vom Hals an gelähmt ist. Und deswegen funktioniert auch seine Lunge und sein Zwerchfell und so nicht mehr so richtig. Aber wisst ihr, wenn wir den, der beschäftigt sich gerade auch mit dem Thema, wofür lebe ich? Weil der liegt nur im Bett. Und selbst er hat eine Antwort darauf gefunden. Er weiß, wofür er lebt. Der kann, ja, gut studieren, könnte vielleicht noch, aber leisten, richtig was leisten, ist undenkbar. Und trotzdem hat er einen Grund zu leben. Und egal wie es uns geht, egal was wir durchmachen, wir haben immer einen Grund zu leben. Hier steht es nämlich, da geht es weiter. Wir sind dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Und das soll zum Ruhm seiner Herrlichkeit beitragen. Oh, ich saß ewig da und habe mir überlegt, wie ich das erkläre mit dem Ruhm. Wir reden hier von Anbetung. Wir reden von, ich gebe Gott die Ehre. Wir reden von Ruhm, den wir ihm geben. Und ich habe gemerkt, dass ich das dass mir ganz arg schwerfällt, das irgendwie zu beschreiben, was das eigentlich bedeutet. Und ich habe gemerkt, wenn ich mit meinen Jungs unterwegs bin oder, oder einfach so mit Freunden und sowas, dann reden wir nicht von Ehren, sondern wir reden von Respekt. Ja, es ist ja so. Ich merke, dass wir gehen, wir, wir, wir gehen leidenschaftlich gerne zusammen Skifahren oder, oder Biken oder ich weiß nicht halt ein bisschen verrückte Sachen manchmal auch. Und das, und das Coolste ist, wenn du, wenn du irgendwas geschafft hast und die anderen kommen zu dir her, laufen dir auf die Sagen, hey Mann, das hast echt gut gemacht. Ich glaube, ich könnte es nicht so gut wie du. Man respektiert sich gegenseitig. Man überhebt sich nicht über den anderen. Man, macht, man, man nicht, ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreibe, aber man respekt. Auch mit, mein, mit meinen Eltern zum Beispiel. Ich, ich finde es so schade, aber mein, ich habe ich hab Respekt vor meinem Dad. Allein schon, dass er mich großgezogen hat und, 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 und das alles funktioniert hat und so. Nein, aber auch einfach so. Ich habe gemerkt, hey, ich habe nicht immer alles gemacht, was er gesagt hat, aber ich habe gewusst und irgendwann so im Laufe meines Lebens habe ich gemerkt, ja, wenn er mir was sagt, dann meint er das gut und dann hat er... Also, er liebt mich, also, und er will das Gute für mich und nicht mir was Böses. Und heute noch, wenn ich eine schwierige Entscheidung treffe, oder so, manchmal rufe ich ihn an und frage, hey, hey, Dad, wie würdest du das machen? Und damit gebe ich ihm meinen Respekt. Ich frage ihn und ich akzeptiere seine Meinung. Und ich glaube, dass genau um das geht es, nämlich, wenn wir anfangen und wenn wir sagen, hey, wir wollen Gott rühmen und ehren, wir geben ihn, wir, wir respektieren das, was er ist, nämlich unser Schöpfer. Ich habe mich dann gefragt, als ich auf dem Weg war zum, zu der Frage, wofür lebe ich? habe ich gefragt, ja und jetzt? Jetzt habe ich das perfekte Ultimatum. Ich weiß, ich soll ein ungetadeltes äh, und heiliges Leben führen. Ich soll mit Gott reden und ich soll eine Beziehung haben mit Gott und ich soll ihn ehren, ihm meinen Respekt geben und dann merke ich, dass es nicht immer funktioniert. Dann merke ich, dass ich manchmal einfach das nicht so kann. Ich ich weiß nicht, ich habe euch ein Bild mitgebracht hier. Bisschen übertrieben. Aber eigentlich bringt es auf den Punkt. Wir reden ganz oft von Sünde. Und wenn wir von Sünde reden, dann, dann, dann verstehe ich. Und dann reden wir ganz oft davon, ja, also... Ähm, Sünde ist, wenn du jemand anlügst. Sünde ist, wenn du ähm, Dinge falsch machst, Dinge, die Gott nicht gefallen. Wenn du seine Gebote nicht hältst, wenn du Pornos anguckst, wenn du, ich weiß nicht was alles. Und es stimmt auch, dass es Sünde ist. Aber ich glaube, und wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann ist Sünde nicht, dann ist das nur die Auswirkung von Sünde. Das, was wir tun, ist nur die Auswirkung von Sünde. Und auch da gibt es, ähm, das ist der gleiche Mann, der eine Fässerbrief auch geschrieben hat, im Römerbrief 1, Vers 21 bis 23, bringt er das auf den Punkt. Er schreibt, die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht alle Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzen sie das Abbild des unvergänglichen Menschen. Ich habe ein paar Sachen dazwischen drin weggelassen, weil sonst hätte ich heute Abend zu viele Bibelstellen hier und vor allem zu lange Bibelstellen, weil ich als ich, als ich dann René gefragt habe, Heartbeat, was ist das? Hat er gesagt, Johannes, nimmst du einfach deine Lieblingsbibelstellen? Da habe ich gemerkt, oh, das sind ein bisschen mehr wie in dem Zeitpass, die ich ja heute Abend habe und deswegen war das eine Herausforderung für mich. Aber hier schreibt Paulus, die Menschen haben also keine Entschuldigung. Denn sie wussten von Gott. Und trotz allem, was wir wissen und dass es Gott gibt, haben wir ihm nicht Danke gesagt. Paulus sagt, das ist unser Größtes. Das ist unsere Sünde. Das ist das, was uns von Gott trennt. Wir geben ihm nicht den Respekt, den er verdient. Wir sagen ihm nicht Danke, für was wir sind. Wir Stellen uns an die Stelle. Ich kann selber. Ich entscheide selber, was gut für mich ist. Das nennt man dann Egoismus. In unserer Welt heute reden wir ziemlich viel über Egoismus. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wir wissen nicht so genau, was es ist. Und wenn wir es wissen, dann ist es uns eigentlich scheißegal. Da geht es genau darum. Ich glaube, unser Problem, dass wir sündigen, ist, dass wir uns nur um uns selbst drehen und dass wir Gott aus unserem Leben ausklammern. Und ich bin, ich bin auch beeindruckt, wie viele Menschen was von Gott wissen. Weil wenn ich die Leute frage, in meiner Arbeit zum Beispiel, ich rede manchmal mit denen über Gott. Und fast jeder von denen sagt, ja, ich glaube schon an Gott. Aber das, was du machst, Hannes, ist ein bisschen extrem. Extrem, okay. Aber ich glaube einfach, dass es wichtig ist. Ich glaube, dass das ein Teil von dem ist, dass ich weiß, wofür ich lebe. Und dass es ein Problem ist. Sünde heißt im Griechischen ein Wort, das ich jetzt gar nicht erwähnen will, weil es unwichtig ist. Aber wenn man das übersetzt, dann bedeutet es Zielverfehlung. Das kommt vom Bogenschießen. Und beim Bogenschießen heißt es einfach, hey, du hast daneben geschossen. Und genau das ist es. Gott redet von einem Ziel, von einem Plan, den er hat. Den soll wir erfüllen. Und wenn wir das nicht machen, dann leben wir in der Sünde, weil dann verfehlen wir unser Ziel. Das, wofür wir geschaffen sind. Das, was sich Gott dabei überlegt hat, als er uns gemacht hat. Immer wieder, wenn ich in Deutschland zu Hause bin, bei meinen Eltern, die haben ein Fernsehgerät, ich habe leider keins, ähm, hier in Österreich, wo ich wohne, aber die haben eins. Und manchmal, wenn ich vom, vom, vom Arbeiten heimkomme oder so, dann, dann flagge ich mich da davor und ähm, zapp ein bisschen so in die, die, die Abend, so, so zwischen fünf, halb sechs und sieben so. Und ähm, über was ich jedes Mal stolper, ich weiß nicht, ich glaube, seit ich lebe, kommt es um die Uhrzeit, ist Simpsons. Jedes Mal. Das, ich stolper immer über Simpsons, wenn ich da gucke. Und das finde ich echt nur beeindruckend. Ich weiß nicht, ob die die Soaps die ganze Zeit wiederholen oder ob es da neue gibt. Ich habe keine Ahnung, dazu gucke ich zu wenig. Aber ich stolper immer über Simpsons. Und einmal habe ich Simpsons geguckt und dann hat der Hume zum Bart gesagt, ähm, kann schon mal bitte beten am Tisch? Und Bart sagt, ja Papa, mache ich. Und dann betet er und er sagt, lieber Gott, wir danken dir für gar nichts. Wir haben alles selbst bezahlt. Das, was er hier ausspricht in einem Satz, beschreibt genau das, was unser Problem ist. Es zeigt genau das, was hier der Paulus im Römer sagt. Sagt, hey, ihr sagt nicht Danke. Ihr kapiert gar nicht, dass alles, was ihr seid und, und was ihr habt, von mir kommt. Ihr sagt nicht Danke. Ihr, 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 ihr akzeptiert mich als euren Schöpfer, als den, der euch auch euren Job gibt, euer Geld, von dem ihr euer Essen bezahlt. Und das ist noch krass. Ich habe echt, ich, ich musste mich echt kurz hinsetzen, als ich das gesehen habe. Ich bin hab da so gerade durch, durch die Wohnstube gelaufen und es war echt spannend. Meine Mama hat gesagt: sofort umschalten. Die war nämlich gerade, die war nämlich gerade am Bügeln. Und das ist noch manchmal cool, dann rede ich ein bisschen mit der und so und dann läuft eben der Fernseher nebenher, da kam eben Simpsons und dann kam das und da ist meine Mama, und wie kann man sowas angucken? Und jedes Mal, wenn sie Simpsons gehört hat, da durchs Wohnzimmer, dann hat sie immer gesagt, aber schaltet ja um. Ja, sie hat irgendwie auch recht. Weil wenn sowas da proklamiert wird, dann ist es nicht das, was ich, mir, was ich will, weil ich lese in der Bibel genau das Gegenteil. Das Coole ist, Gott hat uns mit dem ganzen Problem nicht alleine gelassen. Er hat uns, ja, jetzt kommt genau das, von was wir jeden Sonntag reden. Der Grund, warum ich das alles hier mache, Jesus Christus. Das ist Gottes Sohn und er hat den auf die Welt ge geschickt und hat gesagt, so, du musst jetzt das Problem in Ordnung bringen, weil die da unten, die können das nicht. Die können nicht untadlich und heilig leben und deswegen musst du jetzt kommen Deswegen ist Jesus gekommen und hat untatlich und heilig gelebt. Jesus hat genau das gemacht, was wir nicht zustande kriegen. Und das, dafür muss ich mich nicht schämen. Und das ist auch nicht, nicht was, wo, wo irgendwie total schlecht ist. oder so. Also es ist schlecht, aber ich kann nichts daran ändern, weil ich habe noch keinen Menschen getroffen, der es besser macht. Und wenn du sagst, du machst es besser, auf dem Trip war ich auch ganz kurz, dann habe ich gemerkt, dann bin ich wieder genau an dem Punkt, ähm, wo du Paulus sagt, wir überheben uns und wir geben Gott nicht den Respekt, weil wir glauben nicht, was er sagt. Dann habe ich wieder genau das gemacht. Ich habe rebelliert. Paulus schreibt dann in Epheser 2, Vers 4 und 5, Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Genau das. Jetzt kommt was in unser Leben, das löst dieses Problem. Das löst dieses Problem, dass wir nicht Danke sagen können. Ich habe das gelernt als Kind, Danke sagen und trotzdem mache ich es nicht immer. Und bitte auch nicht. Nur wenn ich ganz arg verzweifelt bin, dann sage ich zu Gott, bitte. Aber sonst nicht. Und das ist mein Problem. Und deswegen ist Jesus gekommen und hat gesagt, hey, ich lebe das, was ihr nicht zustande kriegt, als Gott, als Sohn Gottes. Und ich, ich sterbe. Weil wisst ihr, die Konsequenz von dem, dass wir Gott, den Dank schuldig bleiben und dass wir ihm den Respekt nicht geben, den er verdient, ist, dass wir sterben müssen. Und dann kommt Jesus und sagt, nein, ihr müsst nicht sterben, ich mache das für euch, ich erledige das. Und wenn du an Jesus glaubst und wenn du das annimmst, was hier steht, wenn du sagst, ja Jesus, okay, du darfst das sein für mich, du darfst mein Erlöser sein, mein Retter, dann, dann hast du wieder die Möglichkeit, zu Gott zu kommen, du hast die Möglichkeit, wieder in die Richtung von dem Ziel zu laufen, den Plan einzuschlagen, die richtige Richtung einzuschlagen. Eigentlich ist das alles ganz einfach. Und ich weiß nicht, aber ich habe auch, weil ich mir das Thema überlegt habe, Heartbeat, und dann habe ich eben gleich vorneweg schon, wofür lebe ich, und dann habe ich irgendwie, ich wollte, ich wollte echt eine komplizierte Message machen. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht einfach, weil ich ein bisschen angeben wollte oder weiß nicht warum. Gemerkt, nein, wenn es ums Thema geht, wofür lebe ich, dann muss ich euch das erzählen, dass ihr Jesus braucht und dass ich Jesus brauche und dass Gott einen Plan hat für unser Leben und dass das die richtige Richtung ist. Sonst klärt sich für uns auch nicht die Frage, wohin? Wohin gehe ich denn mal? Und in der Bibel steht es ganz klar drin, es sagt, hey, wer Jesus nicht kennt, wer Jesus nicht den Respekt gibt, den er verdient, der wird mal nicht bei Gott sein. Der wird dieses Ziel, von dem Gott hier redet, nicht erreichen. Und die Bibel ist da so krass, die ist da so hart. Und ich habe sonst so oft zu Gott gesagt: Hey, come on, Jesus, sei doch da ein bisschen chilliger drauf und wenn jemand mal im Worship-Team gespielt hat, dann reicht es doch, oder? Nee. Wenn du nicht dich, wenn du Gott nicht den Respekt gibst. Und dich auf die Knie wirfst und einfach sagst, Jesus, tut mir leid, dass ich dich immer wieder verrate, dass ich dir immer wieder in Arsch habe, dass ich mich immer wieder das Gefühl habe, ich kann es besser. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das steht in der Bibel. Ich finde es noch cool. Ich habe dann angefangen, ein bisschen zu suchen in der Bibel nach Menschen, die sich auch mit der Frage beschäftigen, wofür lebe ich. Und dann bin ich auf einen Paulus gestoßen, kurz vor seinem Ableben. Und zwar ähm, war das in Rom und da war ein ziemlich grausamer Herrscher am Werk und ähm, dem sein Hobby, also das klingt jetzt ein bisschen krass, aber dem sein Hobby war, ähm, Christen an Kreuze zu hängen und in seinem Garten aufzustellen und dann am lebendigen Leib anzuzünden, damit er nachts was sieht, wenn er durch seinen Garten geht. Das hat er gemacht. Und das ist kein Witz, das ist Geschichte. Und der Paulus, der saß zu der Zeit, als der Kaiser war, saß der in Rom im Gefängnis und der Paulus hat gesagt, und ich will jedem die Botschaft erzählen von Jesus, auch dem Kaiser. Paulus hat gesagt, nein, und das mache ich mir zur Challenge. Ich will vor denen gehen, ich will zu dem Kaiser gehen, ich komme automatisch zu ihm, weil der verurteilt mich. Und dann werde ich ihm von Jesus erzählen. Der hat genau gewusst, wofür er lebt. Nämlich damit alle Menschen von Jesus erfahren. Und er schreibt es dann auch. Er hat während seiner ganzen Zeit in seinem Einsatz, hat er Leute ausgebildet und Leute quasi immer unterrichtet. Und dann schreibt er eben seinen letzten Brief, wo man dann merkt, der Paulus hat ganz normale menschliche Bedürfnisse. Er schreibt dem Timotheus in dem Brief, Hey, kannst du mir bitte einen Mantel mitbringen? Hier ist so kalt und mir tun meine Füße weh. Und ein ganz normaler Mensch. Und dann schreibt er im 2. Timotheus 4, Vers 1 und 2. Ich bitte dich eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft. Dreimal unterstrichen. Das, was jetzt kommt, ist außerordentlich betont verkündige die gute Botschaft, tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Gott hat sich was überlegt, hat was gemacht, wir kriegen es nicht auf die Reihe, er schickt seinen Sohn. Das ist die gute Botschaft. Und Paulus sagt, Hey, du, darfst, du musst die Botschaft immer verkünden. Nicht nur, wenn die Leute dir zuhören, nicht nur, wenn du eine Bühne angeboten kriegst und ein Mikrofon, sondern auch, wenn, wenn sie nicht erwünscht ist wenn dein Leben dabei auf dem Spiel steht. So weit ist Paulus gegangen. Für mich ist es ein ganz arges Vorbild. Ganz arg, Ich einfach immer wieder mich entdecke, wie ich im Geschäft sitze und dann einfach letzte Woche genau dasselbe wieder. Ich habe einen neuen, neuen Mitarbeiter, mit dem bin ich was holen gegangen im Lager und dann hatten wir Viertelstunde Zeit im Auto. Wir haben ein bisschen geredet über das Leben und irgendwann habe ich gesagt, ja, ich studiere Theologie. Er hat es überhaupt nicht verstanden, weil ich ja eigentlich in der Autobranche am Arbeiten bin und so und Möglichkeit hätte zu studieren. Er hat es überhaupt nicht verstanden. Und dann hat er mich gefragt, ja warum? Und dann habe ich ihm gesagt, ja ich stehe auf Jugendarbeit und ich, ich, ich weiß nicht, was ich ihm alles erzählt habe. Aber ich habe ihm nicht von Jesus erzählt. Ich habe ihm nicht gesagt, dass man Jesus braucht, weil er sonst nicht gerettet ist. Und ich war traurig darüber. Hat mich ich habe zu Jesus gesagt, hey bitte, entweder schenkst du mir nochmal die Chance oder du, du schickst jemand anderen. Und ich glaube, dass es das genau ist. Wir haben einen Plan. Gott beschäftigt uns. Gott gibt uns was und sagt, wir sollen das machen. Und in dem Punkt, in dem ganzen Thema Plan und ist das alles gut, was ich hier mache und läuft mein Leben richtig, ist mir nochmal eine Person eingefallen in der Bibel. Und das war der Noah. Noah hat in der Zeit gelebt, da wollte gar nicht mehr was von Gott wissen, außer er und seine Familie. Und Gott hat zu ihm gesagt, bau eine Arche, es wird eine große Überschwemmung geben. Und ich, ich finde die Geschichte noch recht amüsant, ich finde sie auch cool und ich, ich habe immer auch früher, habe ich immer gedacht als Kind, wenn Gott mir sagt, ich soll eine Arche bauen, baue ich auch eine. Aber als ich dann das nochmal gelesen habe und gemerkt habe, dass da steht, und Noah war Gott treu und baute 40 Jahre Arche. Du musst dir vorstellen, du hast einen Traum, eine Vision, du liest in der Bibel und Gott sagt dir, baue eine Arche. Und du machst dein ganzes Leben nichts anderes, wie diese Arche bauen, aufgrund von dem, dass Gott dir das gesagt hat. 40 Jahre ist ein Arbeitsleben. 40 Jahre ist für uns ein Arbeitsleben. Das ist wie, wenn ich einfach ein ganzes Leben lang diese Arche baue und mein ganzes Leben lang, jeden Tag kommt jemand zu mir her und sagt, du bist so ein Idiot. Irgendein Hirngespinster hat dir gesagt, du sollst eine Arche bauen. Und, und, und sag mal, siehst du hier irgendwo Wasser? Hier ist trocken. Das ist, und, und, das ist und, dann, und dann steht da, aber Noah war Gott treu und baute 40 Jahre lang Arche. Das ist ein Satz, aber das zeigt die Dimension von Vertrauen und die Dimension von dem, dass der Mann geglaubt hat, dass Gott einen Plan mit ihm hat und dass er eine Aufgabe für ihn hat. Und er hat gewusst und er hat das ganz tief geglaubt und zwar seine Hoffnung, dass das, diese Arche bauen, seine Aufgabe ist. Und er hat es verfolgt und gemacht ohne irgendwas anderes. Und das beeindruckt mich. Und das wünsche ich mir. Für mich und für euch auch. Dass wir anfangen zu suchen. Dass wir anfangen zu suchen. Wofür lebe ich? Was will Gott von mir? Wo ist mein Ziel? Wo ist mein Plan? Auch ganz praktisch. Ich kann dir das nicht beantworten. Aber ich glaube, Gott kann es dir beantworten. Ich glaube, Gott hat sich was dabei überlegt. Jeder von uns. Wir haben so viele begabte Leute hier. Und das ist sowas von cool. Dass wir alle irgendwo einen Platz haben. Dass wir alle was machen können. Dass wir uns dran freuen können. Und dass wir Gott damit dienen. Und dass wir ihm damit unseren Respekt geben. Und ihm Danke sagen. Ich habe tatsächlich einen Bibelvers gefunden, der das alles irgendwie auf den Punkt bringt. Ich habe es ich nicht geglaubt, als ich angefangen habe, das vorzubereiten. Aber... Das ist wirklich cool. Und zwar steht es im Epheser 2, Vers 10. Und da steht: Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns geschaffen. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es, jetzt nun das Vorbereitete auszuführen. Gott hat schon alles gemacht. Jesus ist gestorben. Gott hat sich was überlegt. Gott hat dich schon begabt. Es kommt nicht erst jetzt, es ist schon passiert. Du bist schon geboren, sonst wird es nicht vor mir sitzen. Und Gott hat schon überlegt, wo dein Leben hingehen soll. Und dann steht hier, und jetzt, jetzt liegt es an uns, ob wir, ob wir das machen, was Gott da reingelegt hat. Ob wir da drin leben. Ob wir das überhaupt wollen. Und ich habe gemerkt, das ist genau der Grund, wofür ich lebe. Wofür lebe ich? Um diesem Gott zu dienen, um ihm meinen Respekt zu geben, indem ich das lebe, was er mich reingelegt hat. Leidenschaftlich. Wir wollen jetzt zusammen ein Abendmahl feiern. Und das Abendmahl ist ein Zeichen dafür, eine Erinnerung an das, was Jesus gemacht hat. Dass er uns die Türen wieder neu aufgemacht hat, dass er uns wieder neu die Möglichkeit schenkt, mit Gott Frieden zu machen. Das Abendmahl soll uns daran erinnern. Jesus hat gesagt, hey, hier nimm von dem Brot, das ist mein Leib. Nimm von dem Blut, äh, von dem Wein, das ist mein Blut. Wir sollen das nehmen und wir sollen uns daran erinnern, was Jesus uns gemacht hat, für uns gemacht hat dass er uns rettet, dass er einen guten Plan mit uns hat, dass er sich was überlegt hat, dass er uns begabt hat und dass es unsere Challenge ist, das auszuführen. Ich möchte noch kurz beten. Jesus, danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, Jesus, dass du mich liebst und ich möchte dir sagen, Jesus, dass ich dich liebe und dass ich dein Kind sein darf, Jesus, es ist eine Riesenehre für mich und ich möchte dich respektieren. Alles, was du mir beibringst, Jesus, wo du mich wieder auf den richtigen Weg führst, wo ich erleben darf, wie du mein Leben segnest, Jesus. Wie du in meinem Leben gute Dinge aussprichst, wie du mir die Möglichkeit gibst, Dinge auszuleben, wo du mich begabt hast, Jesus. Danke, dass ich Musik machen darf. Danke, dass ich mit dir leben darf, Jesus.